0: La Vespertina Un podcast del País México
1: Ahora que presentamos la iniciativa Para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad Pues el PRI tiene una oportunidad Para definirse ¿Va a seguir Con el salinismo como política? ¿O va a retomar el camino del de presidente Cárdenas del presidente Adolfo López Mateos el camino que trazaron estos dos
2: grandes presidentes de México Andrés Manuel López Obrador es un presidente que anuncia lo que va a hacer en efecto lo hace pero la reacción a su proceder anticipado por él mismo, insisto se convierte en una bomba política poco de su actuar como presidente es realmente una sorpresa y, sin embargo, la clase política y la opinión pública reaccionan como si de algo inesperado o impensable o inconcebible se tratara. El más reciente ejemplo de eso es la iniciativa de reforma para el mercado eléctrico, que incluye modificaciones legales y normativas que impactarán a todo el sector energético. Escuchemos a Dan Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, quien en la mañanera del viernes primero de octubre adelantó algunos detalles de esta iniciativa. Buenos días, con su permiso, señor presidente. El día de ayer, atendiendo sus instrucciones, fue presentada ya a la Cámara de los Diputados la iniciativa de decreto por la que se modifican los artículos 27, 25, 27 y 28 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, y eh, esta iniciativa consta de la reforma a los tres artículos y nueve artículos transitorios. Eh, fundamentalmente, como ya explicó el señor presidente, se trata de rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, garantizar a través de ella la seguridad energética del país, en este caso de la industria eléctrica nacional. Tras ese anuncio, la tinta, los bytes y las horas en la radio y la televisión se han desbordado en reacciones. Para el gobierno es un imperativo patriótico disolver órganos reguladores autónomos, desconocer y cancelar contratos y quedarse con toda la rectoría del sector eléctrico. Para múltiples expertos, estamos ante una regresión que nos sacaría no solo del presente, sino que cancelaría opciones de un futuro con energías de fuentes limpias. Aquí en La Vespertina, Jorge Andrés Castañeda nos hablará de las implicaciones presupuestales de la propuesta de López Obrador. Marta Tagle delineará la batalla legislativa que podría quebrar al bloque opositor apenas en el primer periodo de sesiones. Y mi colega del País México, Sonia Corona, nos hace una lectura de esta, la nueva tormenta anunciada del gobierno de AMLO. Soy Salvador Camarena, bienvenidos a La Vespertina, podcast del País México. Comenzamos. Entonces, sí es un momento de nuevo definitorio,
1: vamos a ver que resuelven histórica porque esto podría ser es una oportunidad un del PRI. histórica
2: para el PRI de definición.
0: La Vespertina.
2: Me da mucho gusto para conversar aquí en La Vespertina. Vía Telefónica Jorge Andrés Castañeda, Director de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Jorge, bienvenido a La Vespertina.
3: Hola Salvador, hola a todos, muchas gracias por la
2: invitación. Hoy conocemos una iniciativa del presidente López Obrador que quiere, déjame ponerlo así, estatizar la industria eléctrica. Creo que hay que
3: entender esta iniciativa en la historia de lo que ha intentado este gobierno. Primero es el decreto de la Secretaría de Energía que se les cae luego, luego. Luego es la propuesta de reforma a la ley de la industria eléctrica que es, digamos, derrotada en tribunales, por llamarlo de alguna forma, porque, pues, por, eh, pues porque es inconstitucional en muchos aspectos. Entonces, pues, y
2: donde el presidente ya había dicho, bueno, pues si no se puede, reformo la Constitución.
3: Pues sí, o sea, la respuesta a que te digan que algo va contra la Constitución pues es cambiar la Constitución. Entonces, este simplemente es eh, el último paso y quizá el definitivo, porque pues ya más que esto no se puede, para, digamos, eh, cambiar el paradigma bajo el cual funciona la industria eléctrica en México, eh, en cierta medida desde los años 90, cuando se hace la primera reforma, pero particularmente desde la reforma energética y en particular la electricidad de 2013.
2: ¿El paradigma anterior o vigente cuál es y cuál quieren instalar?
3: Eh, los datos del PRODECEM, que es, digamos, el instrumento de planeación que hace la Secretaría de Energía, de perspectiva, donde dice así está el mercado energético, digamos, y, y así se va a, a comportar hacia, de, hacia adelante, dice que, pues, México necesita una gran inversión eh, equivalente a varios puntos del PIB durante la próxima década y, y, digamos, desde los 90 la necesitamos y se ha estado llevando a cabo, déjame ahorita regresar a eso, en eh, electricidad. Mucha de la planta que tenemos de CFE es obsoleta, es contaminante, es cara eh, y, digamos, independientemente de cualquier consideración climática que ahorita vamos, se necesitaba muchísima inversión ahí. Uh -huh. En México ha sido, era históricamente muy alto el costo de la electricidad por una pues, subinversión crónica. ¿no? Eh, al igual que se puede pasar en Pemex, es un paralelismo lo de CFE, CFE no tiene los recursos porque el Estado mexicano no tiene los recursos para invertir como se necesita en este sector. Estamos hablando de miles de millones de dólares al año. De acuerdo. Lo que se necesita. Y la industria necesita energía barata. Eh, digamos, uno de sus insumos es la mano de obra, donde México todavía es muy competitivo, eh, quizá por las razones equivocadas. Pero otro de los insumos básicos es la energía uh -huh. y los costos de la energía para la manufactura de coches, para la manufactura de televisiones, de equipo médico, de autopartes, de aviones, todo lo que hacemos en México y hacemos muy bien, uno de los problemas que teníamos era el costo de la electricidad. Entonces, la solución que se planteó desde los 90, y ese es el paradigma actual, era que los privados participaran en esta inversión. Estos son inversiones rentables, no quiere decir que pues, el gobierno las podría hacer y ganar dinero. El tema es que no tiene suficiente dinero para hacer escuelas, hospitales y plantas de ciclo combinado. Y, digamos, en el paradigma económico que vivíamos, eh, más orientado al libre mercado, digamos, que a lo que le gusta a este gobierno, pues no tenía mucho sentido que el gobierno dedicara recursos a eso. Era más eh, racional que privados pusieran ese dinero. Y claro, los privados están en el negocio de ganar dinero obtuvieran un rendimiento al respecto. ¿no? Uh -huh. Entonces, en los 90 se abre el régimen de, de productores de energía independientes y posteriormente el de autoabastecimiento, que es uno de los que más le molesta a este gobierno. Pero ya con la reforma del 2013 se abre por completo casi eh, la parte de generación, la de distribución y comercialización. Siempre han sido monopolios de CFE. Eh, nada más es importante dejar eso en claro. De acuerdo. Para que privados pudieran ofertar esta electricidad a la CFE, la comprara la CFE y nos la vendiera a ti y a mí a nuestras casas. ¿no?
2: ¿Qué paradigma se quiere instalar ahora?
3: Ahora eh, lo que vemos en, en esta propuesta de reforma constitucional pues es dar marcha atrás por completo a esto, o sea, es cancelar todos los contratos que existen para que CFE es un ministro básico le compre a estos privados, y CFE de suministro básico le compra a las otras empresas de CFE. También es cancelar ese esquema, volverlos a juntar, que ya no se compren entre ellos, digamos, eh, cancelar las subastas, los contratos de subastas, que son los resultados del 2013, y regresar a un esquema donde el Estado y el gobierno es el rector por completo del sector y el dueño de los activos. Lo que quiere el presidente, y lo dice en la exposición de motivos muy claramente, es que CFE regrese a producir el 55% por lo menos de la energía que se genera y consume en México. Para eso, entonces, eh, CFE tiene que invertir cantidades gigantescas de dinero para tener las plantas que permitan generar esta electricidad.
2: A ver, Jorge, eso tú ya lo estás infiriendo, es decir... Eso no dice la exposición de motivos. A eso me refiero. Digamos que si sí si pasa la iniciativa que el presidente está planteando la legislativo y pasa en los términos en que está, es lo que vamos a hablar ahora. Las implicaciones. Y tú ya te sentaste a hacer números y empiezas a ver que se necesita una cantidad ingente de recursos que simplemente no tenemos.
3: O bueno, si los tenemos, tienen que venir de algún lado. ¿No? Eh... A ver, esta inversión se, se necesita y se necesita muchísimo. La primera opción es no hacerla y chiquitearle como seguimos, eh, como viene el presupuesto de este año, como viene el presupuesto del año que entra. Digo, eh, esos son datos que ya tenemos de la Secretaría de Hacienda. Lo que se está planteando para el futuro inmediato no alcanza. Entonces tendría que aumentar muchísimo esta inversión. ¿Cuánto? Pues depende de qué tecnología se utilice qué tan eficientes somos, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, hay de dos. O no lo hacemos y rezagamos al país por completo en cuanto a su competitividad internacional. Y si lastimamos de forma muy fuerte a la joya de la corona en México, ¿no? que, que es eh, la industria de manufactura para exportación, o sacamos dinero de otra parte para que CFE tenga el dinero de invertir ahí. Lo que no se puede, eh, como dicen en inglés, es tener tu pastel y comértelo también, porque pues, si vamos a destinar recursos no solo a CFE, porque digo, ya tenemos todo el problema de Pemex y de las obras que, que está haciendo el presidente, etcétera, etcétera, vamos a dedicar todo este dinero para que CFE haga estas inversiones, pues va a tener que venir de alguna parte. Y esto no es de aquí a un año, estamos hablando de aquí a una década, nada más. Creo que es importante que siempre sí, sí, sí. tengamos esa perspectiva de, de más largo plazo que nos cuesta mucho en México, ¿no? Entonces, con las presiones que ya están poniendo sobre el presupuesto, las pensiones, eh, que, van a que ya son casi el 25% del presupuesto anual y van a seguir subiendo. Los programas sociales en la Constitución todo el gasto de salud que tenemos que aumentar, pues ¿de dónde va a venir el dinero para la CFE para que haga todas estas plantas? Porque o se endeuda la misma CFE, pero ya no tiene mucha capacidad de endeudamiento, o se endeuda el gobierno para darle dinero a la CFE.
2: Cosa que no quiere este presidente.
3: Cosa que no quiere el presidente, digo, es... Esta decisión trascenderá, digamos, la política económica de este presidente. Veremos cómo lo ven hacia adelante. Quizás no es necesariamente mala idea endeudarse, pero es sin duda lo que habría que hacer para esto. Eh, o quitamos dinero de otras cosas. Entonces, dejamos de hacer hospitales para hacer plantas de ciclo combinado o incluso renovables, eólicas o fotovoltaicas, pero ese dinero se está quitando de otro lado. O no hacemos esas inversiones y nos volvemos a rezagar en la carrera internacional por la, por, eh, en el tema energético, lo cual tendrá consecuencias nefastas para la economía nacional. Eh, déjame darte un ejemplo, Salvador. Los coches. Somos muy, nos hemos vuelto un país muy bueno para hacer coches,
2: ¿no? Sí, sí, sí Puebla, Aguascalientes, eh, Guanajuato, donde quieras.
3: En Aguascalientes la planta de Nissan es de las más modernas del mundo. Exportamos millones de coches. Eh, somos buenos para hacer coches, esos es plantas dan buenos trabajos formales, mucho mejor pagados que en otras industrias, etcétera. etcétera. Los coches que exportamos necesitan, van a necesitar estar hechos con eh, energías sustentables, porque las nuevas reglas que se acaban de pasar en la Unión Europea y en cualquier momento pasan en Estados Unidos, no solo es sobre las emisiones que hace el coche cuando anda ya vendido, uh -huh, uh -huh. es ¿Cuánto se emitió para construir este coche?
2: ¿Eso que llaman huella de carbón?
3: Si no hacemos estas inversiones y no modernizamos nuestra capacidad generadora, vamos a tener coches, pueden ser eléctricos, pero hechos con combustóleo.
2: Porque la energía que se que utilizó viene de una fuente sucia.
3: Muy sucia. Entonces, van a pagar impuestos o en algunos casos ni siquiera se van a poder vender allá. Y entonces, pues las plan las empresas que deciden hacer coches en México quizá deciden pues, no hacerlos en México porque aquí la matriz energética no es la que les permite exportarlos a los mercados a donde ellos los quieren vender.
2: Ese auto, cuando vayas a venderlo a California, California te va a decir no, porque yo no puedo poner en mi mercado un auto que está hecho a partir de energía contaminante.
3: Y una cosa que creo que es lo último impo eh, importante de recalcar si el gobierno sí hace estas inversiones y esperemos que las haga, si no va a dejar, eh, está dejando fuera a un montón de gente que sí quiere poner ese dinero para hacer estas plantas de generación en México. Hay filas para hacerlas en México. Pero si el gobierno no quiere que las hagan, pues las van a ir a hacer en otras partes. Y mientras, el gobierno mexicano va a tener que dejar de hacer escuelas y hospitales para poder eh, mantener nuestra capacidad generadora de electricidad.
2: Y cabría decir que hay inversionistas, no solo extranjeros, en ese escenario que acabas de plantear. Es decir, incluso hay mexicanos que quizás irían a otra parte a hacer estas inversiones.
3: Mexicanos y empresas internacionales y de todos tipos. Eh, ahorita en el mundo hay un exceso de dinero buscando invertirse y esto sería un gran negocio hacerse en México. Pero si no queremos, lo, se van a ir a otro lado.
2: Gracias, Jorge, por esta conversación aquí en La Vespertina para entender algunas de las implicaciones de lo que está proponiendo el presidente López Obrador.
3: No, muchísimas gracias por la invitación, Salvador. La Vespertina.
0: Hola, hola. Marta Tagle. Sí.
2: ¿Te sabes el chiste de los diputados? <risa> no,
4: pero me lo puedo imaginar.
2: <risa> Decían que lo contaba el papá de Felipe Calderón, que fue diputado, por supuesto. Decía, la chamba dura tres años y el desprestigio para siempre, cara. Ah,
4: sí, oye, no, es lo que les digo, porque todavía me siguen siendo diputados, senadora. Le digo, es que la mala fama queda para toda
1: la vida.
2: Saludo, está en la línea telefónica de la Vespertina, la exdiputada Marta Tagle. Hola, Marta.
4: Hola, Salvador, qué gusto saludarte.
2: Al contrario, gracias de verdad por participar en la Vespertina. Marta. ¿Cómo es una negociación? Porque en el Senado desde la, los anteriores tres años sí hubo negociación y ni más ni menos, para no ir más lejos, bueno, varias de las reformas salieron con el apoyo de otras bancadas, no nada más del oficialismo. E incluso la polémica iniciativa que dio origen a la Guardia Nacional se logró prácticamente por consenso. Entonces, ¿cómo prevés la negociación? ¿Qué, qué va a pasar en el Congreso en las próximas semanas?
4: Pues mira, yo creo que hay dos maneras de, de, de que se pueda iniciar la negociación. Uno justamente es el modelo que se ha venido aplicando en el Senado de la República que genera consensos, pero eso es lo que se ve hacia afuera. ¿Qué es lo que sucede adentro? Me parece sin duda que de entrada se ha puesto a la política de por medio, pero además sí ha habido desde la oposición este ánimo de mantener un bloque opositor de negociación que se sientan a la mesa a dialogar con la mayoría y ponen sobre la mesa los las modificaciones que pueden tener las propuestas estas de reforma que que se enviaron, ¿No? Y entonces eso te genera diferentes condiciones de negociación, porque no es lo mismo ir como grupo parlamentario con los votos que tú representas, pues a conseguir quién sabe qué, y al final de cuentas ofrecer tus votos, ¿No? Que ese es el otro modelo y es lo que se deja ver que podría suceder con respecto a esta reforma constitucional en materia eléctrica, que al saber eh, eh, la mayoría, particularmente el presidente, que le hacen falta 55 votos, pues eh, perfectamente lo podría conseguir eh, del PRI que tiene 77 diputados entonces es la bancada que le podría dar los votos que requiere y entonces en lugar de establecer una mesa de negociación con toda la oposición y que la oposición tenga la capacidad de poner sobre la mesa una agenda de modificaciones a esta propuesta de reforma, eh, pues simple y sencillamente va a negociar con quien se ha manifestado en condiciones de negociar y además déjame decirte que si sí, en un momento particular que como en, las viejo, en el viejo régimen en el PRI sucedía, o sea esta, esta, la presentación de esta iniciativa se da justo en este momento que además también en la Cámara se está discutiendo un tema fundamental para los partidos de oposición que tienen gobiernos como es el tema del presupuesto, ¿no? entonces que sin duda será una herramienta de negociación que estará de por medio en estas discusiones con respecto a la reforma eléctrica.
2: Das por hecho que el presidente va a lograr eh, el apoyo necesario para la reforma constitucional e incluye en la pregunta el matiz que se hace por ahí Ah, bueno, el presidente les va a dar chance Que le modifiquen tres o cuatro cosas Para salvar la cara Pero esencialmente su iniciativa va a quedar tal cual.
4: Por cómo hemos visto, cómo ha venido eh, operando el PRI, nos parece que sí, que el PRI va a negociar directamente con la mayoría, algunas modificaciones que le puedan justamente lavar la cara y, eh, y en ese sentido iniciar en un proceso de negociación que permitan darle la mayoría calificada al presidente. Ese es el escenario más viable o es el que se ve en puerta por cómo ha venido operando el PRI. El PRI por eso obtuvo incluso la presidencia de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados que es el órgano de gobierno más importante donde se define prácticamente todo. Y esto, pues in, eh, entre otras cosas, es porque se ha mostrado con la disposición de, de aliarse con Morena para este tipo de temas y yo creo que van a abrir esa negociación sobre estas propuestas de modificación a la reforma eléctrica que envía el presidente y que en ese sentido el PRI estaría abandonando la alianza eh, con la que llegó a, a la Cámara porque recordemos que en las elecciones fue junto con el PAN y el PRD en una alianza pues muy rara no porque son partidos que supuestamente ideológicamente son muy diferentes a buscar eh, eh, votos y llegar a este, este porcentaje de votos y de diputados que tienen hoy en el Congreso. Creo que se va a separar de esa alianza y van a iniciar un proceso de negociación directamente con, con la mayoría a, a cambio de eh, pues promover algunas modificaciones a la reforma del Eléctrica, y quizás te digo, poniendo en la mesa otra, otro tipo de negociaciones.
2: Marta, muchas gracias por esta conversación para La Vespertina.
4: Al contrario, gracias a ti, Salvador. Un abrazo.
2: Ya tenemos una lectura de las implicaciones presupuestales de la iniciativa del presidente López Obrador. Ya tuvimos un apunte de Marta Tagle que nos ayuda a esperar algunos elementos del proceso legislativo, a ver cómo ocurrirán las negociaciones. Sonia Corona la jefa de redacción del País México. Ahora, contigo, Sonia, quisiéramos una lectura del momento político. ¿Coincidirás conmigo, Sonia? Bienvenida a La Despertina, como siempre. Que con el presidente López Obrador, uno anuncia lo que va a hacer, luego lo hace, y es como si cayera una tromba sin que el meteorológico hubiera anunciado nada, cuando, insisto, ya no se había dicho que iba a lanzar esta iniciativa de industria eléctrica. No ha sido un presidente moderado, entonces mandó una iniciativa muy eh, agresiva en términos de cambiar el paradigma que se tiene hasta el día de hoy y, y sin embargo ha provocado todo, eh, toda una sacudida. Sonia, ¿cómo lo estás leyendo el momento político y las implicaciones digamos, en esta segunda parte del gobierno del presidente López Obrador al sacar esta ficha de la iniciativa de reforma eléctrica?
0: Hola Salvador, sí, mira, yo creo que eh, es, es curioso precisamente lo que dices porque él eh, in, ha anunciado, de, o sea, con demasiada anticipación que va a hacer esta reforma energética desde su, desde su candidatura cuando empezó a ser presidente. Él dice que quiere cambiar la reforma energética de 2013, eh, que le quiere dar una vuelta, o sea, todos ya sabíamos que esto iba a venir y de repente la presenta. Y es una vuelta de 180 grados, me parece, eh, con respecto al, al modelo que se, que se tenía, a la reforma que se hizo en 2013. Y políticamente, en 2013, si tú recuerdas, Peña Nieto hizo una alianza con todos los partidos de oposición, el Pacto por México, eh, hicieron toda una labor para que todos los casi todos los partidos entraran y aceptaran esos cambios, eh, incluso también incluyeron a la iniciativa privada. La iniciativa privada estaba eh, muy expectante por el, por el tema de las inversiones, de, de cuánta inversión iba a llegar a México a partir de esto. Y ahora estamos hablando de un modelo totalmente distinto no el presidente no quiere hacer una alianza con todos los partidos en el congreso para, para aprobar su plan eh, solamente necesita unos cuantos votos que quiere conseguir en el, en el PRI que paradójicamente es un partido que va a tener que elegir entre la o sea su supervivencia va a estar por matar su propia iniciativa su propio plan entonces eso eso es muy duro es muy juego de tronos si lo piensas
2: ¿no? ¿Tú no ves a los del PRI resistiendo por lo que te estoy escuchando?
0: No, no creo. Eh, sobre todo por, por cómo se han mostrado en, en los últimos días, horas, que es, están con una, son muy ambiguos, eh, están diciendo que, que sí, que tal vez siguen con eh, toda la oposición, el PAN, toda esta gente que, que finalmente les ha ayudado a recuperar algunos escaños en el Congreso, porque recordemos que ellos quedaron destrozados en 2018 y esta vez eh, recuperan en 2020 algunos de esos escaños por esta alianza que hacen con el resto de la oposición y ahora están un poco coqueteando con el presidente es un, es, es un cortejo lo que estamos viendo me parece eh, están, están todos los partidos de oposición diciendo al PRI que vas a hacer tú estabas conmigo eh, y mientras López Obrador les dice eh, hey eh, los necesito porque no le echan un ojo a mi propuesta y Hablamos y vemos qué les parece,
2: ¿no? La alianza opositora que se planteó en términos electorales convertirse luego en coalición legislativa de oposición sobrevivirá a un presidente que quiere matar dos pájaros de un tiro, no tener una oposición efectiva y, por otro lado, sacar adelante una de las iniciativas que espera que sean emblemáticas de su sexenio.
0: No estoy segura de que vaya a sobrevivir porque la alianza opositora la, o más bien toda esta, esta coalición opositora no, no ha demostrado tener suficiente fortaleza todavía. O sea, es, es muy verde, es muy, bueno, no, no muy verde, es muy reciente. No, no, no sabemos eh, todavía las, las fortalezas que tienen y yo creo que el PRI de alguna forma también está apostando a, al al olvido, ¿no? A que si hace esto, eh, de alguna manera nadie se lo va a reclamar en 2024, porque falta mucho, porque, porque van a pasar muchas cosas en medio eh, antes de que alguien les reclame eh, algo que van a hacer en el 21-22. Eh, entonces creo que, creo que el PRI apuesta a eso, pero también creo que le puede salir caro con respecto a sus socios, a, a, al, al resto de los partidos. Y definitivamente López Obrador está apostando a, a hacer chusa, ¿no? o sea, a, a sacar adelante una ley que, que no es nada más una ley que revierte eh, a, aquí, la, la ley que pusieron sus opositores, digamos, sino que también es una ley pensada, es, es su pensamiento en una ley, es, es pensar que, que el Estado tiene que ser dominante eh, en algo, en la industria energética, eh, principalmente en la industria eléctrica y, y en otras áreas, eliminando a los reguladores. Y creo que, creo que él, eh, si en ese viaje de, de conseguir implementar en la Constitución su visión, y de paso eh, consigue cargarse la oposición, le saldría de maravilla, ¿no? O sea, sería eh, una, una jugada perfecta. Pero creo que eh, López Obrador evidentemente está apostando primero por por su visión, por su legado, que quede su legado en la Constitución antes que por ver qué, qué sucede con los demás. Pero es cierto que, que la coalición opositora es todavía muy frágil, es todavía muy reciente.
2: Se me hace que ya no resistió, pero bueno, ya veremos en las próximas semanas. Sonia, como siempre, un gusto tenerte en la Vespertina. Gracias. Yo creo que
1: conviene a todos la reforma energética, en este caso, la reforma eléctrica a todos y conviene a los empresarios, a lo mejor no a los machuchones, porque esos pagan menos luz que lo que pagan la mayoría de los mexicanos, precisamente porque la anterior reforma energética se hizo para favorecer a las grandes corporaciones. Entonces, la nueva iniciativa lo que busca es de que no haya estos privilegios para que eh, se pague lo justo por la energía eléctrica
2: y no aumente el precio de la luz. Al cierre de este capítulo, Morena anunciaba que el proceso legislativo de esta iniciativa podría durar hasta noviembre mientras que el PAN emplazaba a su aliado, el PRI, a no ceder ante el presidente López Obrador. Y los PRIistas reclamaban por su parte que ellos no aceptan plazos fatales de nadie. Veremos qué ocurre. Por lo pronto, gracias de nuevo por escuchar La Vespertina. En la producción Omar Morales, en los micrófonos Salvador Camarena. Hasta la próxima.
0: La Vespertina, un podcast del País México.